0: 오늘 새벽에 우리에게 주신 하나님의 말씀은 민수기 6장 1절에서부터 12절까지의 말씀 우리 다 같이 한 목소리로 합독하시겠습니다. 시작 여호와께서 모세에게 말씀하여 이르시되 이스라엘 자손에게 전하여 그들에게 이르라 남자나 여자가 특별한 서원곧나시린의서원을 하고 자기 몸을 구별하여 여호와께 드리려고 하면 포도주와 독주를 멀리하며 포도주로 된 초나 독주로 된 초를 마시지 말며 포도즙도 마시지 말며 생포도나 건포도도 먹지 말지니 자기 몸을 구별하는 모든 날 동안에는 포도나무 소사는 신하 껍질이라도 먹지 말지며 그 서원을 하고 구별하는 모든 날 동안은 삭도를 절대로 그의 머리에 대지 말 것이라 그의 몸을 구별하여 여호와께 드리는 날이 차기까지 그는 거룩한 즉 그의 머리털을 길게 자라게 할 것이며 자기 몸을 구별하여 여호와께 드리는 모든 날 동안은 시체를 가까이 하지 말 것이요 그의 부모 형제 자매가 죽은 때라도 그로 말미암아 몸을 더럽히지 말 것이니 이는 자기의 몸을 구별하여 하나님께 드리는 표가 그의 머리에 있음이라 자기의 몸을 구별하는 모든 날 동안 그는 여호와께 거룩한 자니라 누가 갑자기 그 곁에서 죽어서 스스로 구별한 자의 머리를 더럽히면 그의 몸을 정결하게 하는 날에 머리를 밀 것이니 곧 일곱째 날에 밀 것이며 여덟째 날에 산비둘기 두 마리나 집비둘기 새끼 두 마리를 가지고 회막문에 와서 제사장에게 줄 것이요 제사장은 그 하나를 속죄 제물로 하나를 번제물로 드려서 그의 시체로 말미암아 얻은 죄를 속하고 또 그는 그날에 그의 머리를 성결하게 할 것이며 자기 몸을 구별하여 여호와께 드릴 날을 새로 정하고 일년된 수장을 가져다가 속건제물로 드릴지니라 자기의 몸을 구별한 때에 그의 몸을 털어 뵀은즉 지나간 기간은 무효니라 아멘 오늘 본문은 나시린에 관한 말씀입니다 나시린은 구별하다 혹은 분리하다 라는 뜻을 가진 히브리어 나자르에서 유래된 말로 구별된 자 성별되어 하나님께 바쳐진 자 세상과 분리된 자라는 의미입니다 세상적인 모든 욕망을 끊어버리고 자신을 구별하여 여호와께 헌신하기로 서원한 사람을 가리켜 나시린이라고 그렇게 이야기하는 겁니다 나시린은 삼손이나 세례 요한처럼 태어나기 전에 이제 뱃속에서부터 하나님의 뜻에 따라서 구별되어 평생을 헌신한 나시린이 있습니다 삼손도 태어나기 전에 너희 태어난 아이는 이제 이렇게 나시린이 될 것이다 해가지고 태어나기 전에 이미 하나님의 뜻에 따라서 나시린이 된 사람이 있어요 아 그리고 또 태어나고 나서 부모의 소원에 따라서 나시린이 된 사람도 있습니다 사무엘처럼 말입니다 그래서 하나님 앞에 구별해가지고 평생을 이 아이를 주님 앞에 바친 아이다. 그래서 이렇게 하나님 앞에 온전히 그 부모의 성원에 따라서 나신이 된 사람이 있습니다. 오늘날 말하자면 유아세열 같은 그런 개념이라고 할수 있을까요? 아 그리고 남자나 여자나 누구든 그러니까 이게 참이 나신이는 남녀 구별이 없어요. 보통 구약 성경 시대에는 이게 정말 온통 세상이 다 그랬었죠. 남전엽이라고 해가지고, 남자 숫자만 계수하고 내내 그랬었는데, 그런데 나시린 조항에 있어서 오늘 본문에 분명히 적혀 있는 것처럼, 남자와 여자가 다 자기 자신을 이렇게 자원하기만 한다면, 자기 자신을 구별해서 일정 기간, 뭐 5년이면 5년, 10년이면 10년, 혹은 평생 동안, 아, 나시린이 될수 있었습니다 오늘 본문은 이렇게 자원에서 부모의 소원도 아니고 아 그리고 태어날 때부터 하나님의 뜻에 따라서 나시린이 된 사람이 아니라 자원에서 나는 이제 앞으로 하나님을 영광을 위해서 살겠습니다 이렇게 자원에서 나시린이 된 사람들이 지켜야 될 규정에 관한 말씀입니다 그런데 이 말씀이 왜 중요하냐면요 이 말씀이 사실은 어떤 의미에서 보면 오늘날 저와 여러분, 사는 저와 여러분, 하나, 예수 그리스도를 믿으 으로서 그리스도의 피로 거룩하게 된 하나님의 백성에 대한 저와 여러분들에게 주시는 그런 내용 그 교훈이 이 안에 담겨 있기 때문에 그렇습니다 나시네 조항을 가만 생각해 보면 나시의 정체성 구별돼서 하나님 앞에 헌신한 사람이라는 걸 생각해 보면 신약 성경에 보면 신약 성경에 보면 하나님의 백성들을 예수 믿는 사람들을 부르기를 성도라고 불렀습니다 성도는 무리 돋자를 쓰는 거고요 근데 이게 영어로 보면 saints가 돼요 saints 세인트가 뭡니까 성자라는 뜻이에요. 성자들의 모임이 성도라는 거고 그것이 예수 믿는 사람들이라고 하는 그런 의미거든요. 이 거룩한 무리, 거룩한 백성 거룩한 하나님의 사람 이게 구별된 나실이라는 그런 의미가 성도라는 단어 속에 이미 담겨 있는 겁니다. 자 그렇다면 이 나실의 성도 거룩한 하나님의 백성들이 지켜야 될 규정이 무엇일까요? 오늘 본문에 보면 나실의 규정이 크게 세 가지로 되어. 있다는 것을 알게 됩니다 첫째는 포도주와 독주를 멀리하는 겁니다 우리 3절 한번 같이 읽어볼까요 6장 3절을 읽겠습니다 시작 포도주와 독주를 멀리하며 포도주로 된 초나 독주로 된 초를 마시지 말며 포도즙도 마시지 말며 생포도나 건포도도 먹지 말지니 아멘 여기서 멀리하라 포도주와 독주를 멀리하라 이 멀리하라는 구절을 주목해야 됩니다 나시은 모든 술을 절대 입에 대어서는 안되고요 심지어 포도나무에서 얻어진 어떤 종류의 소산물도 먹을 수 없었습니다 그건 나시인이 제사장처럼 완전히 자신을 여와께 구별하여 드리기 위함이었던 목적이 있었지요 이게 왜 어떤 의미가 있냐면 포도에 관한 것은 왜 하나도 먹지 말라고 그랬나 이 성경에 보면 포도라고 하는 단어 이 포도는 기쁨과 축제와 풍요를 상징하는 그런 단어입니다 포도, 이 과일은 이 동시에 발효된 포도주와 그리고 독주는 알코올 성분으로 인해서 육체적이고 감각적인 쾌락과 세상적인 어떤 사치를 상징했습니다. 술이 나오는 데는 다 잔치가 있는 거잖아요. 사실 예나 지금이나 풍악을 나, 음주, 가무라고 얘기했잖아요. 이게 함께 가는 조합된 언어거든요. 그러니까 술이 있는 곳에는 춤이 있고 노래가 있고 그리고 음악이 있고 그리고 즐거운 쾌락이 있는 겁니다. 이제 이런 내용이에요. 그러니까 이, 이 포도에 난건다그 말하고 하는 것이 이 세상적인 쾌락을 요즘 그래서 이게 뭐 이렇습니다. 정신을 혼미케 해서 세상적 쾌락과 사치를 조, 조장하는 이 포도주를 그래서 독주를 멀리해야 되는 것은 이 구별된 자 거룩한 자로서의 당연한 삶의 그런 모습이요. 가연한 돌이라고 볼수 있습니다. 요즘도 가끔씩 술 마시는 것이 죄입니까? 라고 묻는 분들이 계세요. 그러나 예수 보혈로 씻음 받고 하나님의 거룩한 자녀들 세상과 구별되어서 세상의 빛이 세상에 속한 사람이 아니라 그리스도께 속한 사람이 대해서 이 세상이나 세계상에 속한 것들을 사랑하는 것이 아니라 이생의 자랑, 안목의 장애 육신의 종역을 따라서 사는 사람이 아니라 성령을 쫓아서 사는 사람이라면 당연히 자연히 술을 멀리하게 되는 겁니다 하나님 없는 세상은 하나님 없는 세상은 특징이 있어요 술이 넘쳐납니다 술이 주는 쾌락 없이는 살수 없는 세상이 하나님 없는 이 세상 무슨 재미로 삽니까? 술 마시는 재미도 없다면 이런 거예요 그러나 여호와께 거룩한 자 구별된 사람들은 술 마시는 재미하고는 비교도 할수 없는 어마어마한 기쁨이 예수를 통해서 주어지는 거거든요. 이 세상 행복과 바꿀 수 없고 이 세상 즐거움과 바꿀 수 없는 세상 즐거움 다 버리고 세상 행복 다 버리고 그리고 붙을 수 있는 우리에게 진정한 행복을 주시는 즐거움을 주실 수 있는 예수가 우리 안에 계시다면 자연히 술에서 멀어질 수밖에 없는 겁니다. 그러므로 성경은 술 취하지 말라 이는 방탕한 것이니 오직 성령으로 충만을 받으라고 말씀했습니다. 수리해주는 이 기쁨은 잠시 잠깐의 쾌락이지만 성, 성령은 사랑과 희락과 화평 그런 축복을 우리 심령과 삶에 넘치도록 주시게 되면 부어 주시게 되는 겁니다. 그래서 성령 충만하면서 저 자신도 그래요 방황할 때 교회 안에서도 방황하는 경우가 있잖아요. 예수님을 잘 모르고 그 주님이 주시는 기쁨이 모를 때는 아 이런 게다이 이렇게 목마름이 있었던 거예요. 그런데 주님 예수 예수를 정말 내 마음의 구원자와 주님으로 영접하고 아 그리고 성령으로 충만을 받게 되니까 그런 갈급함이 다 사라진 겁니다 세상에서 주는 기쁨과 쾌락이라는 것은 진짜 하나님께서 주시는 기쁨과 즐거움에 비하면 그건 nothing이었던 거예요 깨끗이 어느 순간이라도 버릴 수 있는 예수 보혈로 모든 죄를 시슴받은 왕같은 제사장이요 거룩한 하나님의 백성인 나라백성인 성도들은 그러므로 당연히 포도주와 독주를 멀리해야 됩니다 대신에 성령 축 풍만으로 세상에 줄수 없는 놀라운 기쁨을 누리는 사람들이 아울의 주의 백성들인 거죠. 그래서 찬양 가운데도 있잖아요. 주와 같이 길 가는 것 즐거운 이니 내가 매일 기쁘게 술래에게 행함은 주의 팔이 나를 안보하며 내가 주의 큰 복을 받는 참된 비결도 주의 영이 함께함이라고요. 성령에 계시면 늘 기쁨과 감사가 그리고 즐거움이 우리 가운데 충만하게 지는 겁니다. 저는 이런 기쁨과 즐거움이 성령 충만으로 여러분의 삶에 넘치기를 주의 이름으로 축원합니다 그래서 나시이 지켜야 될첫 번째가 세상 쾌락을 멀리하는 건데요. 이게 억지로가 아니라 억지로 멀리하는 게 아니라 성령 충만하면 저절로 멀리하게 됩니다. 더 기쁜. 더 즐거움을 받아요. 예를 들어서 이런 겁니다. 금은 동에 있었을 때, 금과 은이 없으면 동에서 그냥 목을 매겠지만은, 금과 은이 있으면 누가 동을 다 가지고 다닙니까? 금다 금치를 하지. 예. 그러니까 금을 택하는 거예요. 더 좋은 것을 택하게 되는 겁니다. 더 좋은 것이, 완전한 것이 사실 성령 충만인 겁니다. 그래서 이첫 번째 나시린의 조항은 다른 것이 아닙니다. 성령으로 충만을 받으라. 술 취하지 말라 이런 방탕한 것이니 너희는 오직 성령으로 충만을 받아서 영에 속한 사람에 대해서 하나님의 즐거운, 즐거움에 동참하고 주님과 동행함으로서 승리하는 삶을 살라라고 하는 교훈이 이 나시린의 첫 번째 조항에 있는 겁니다. 자, 나시린이 지켜야 될두 번째 규정이었습니다. 그것은 머리 깎지 겁니다. 5절 같이 한번 읽어볼까요? 5절 읽겠습니다. 시작! 그 선을 하고 구별하는 모든 날 동안은 삭토를 절대로 그의 머리에 대지 말 것이라 자기 몸을 구별하여 여와 께드리는 날이 차기까지 그는 거룩한 즉 그의 머리털을 길게 자라게 할 것이며 아멘! 여기서 자기 몸을 고별해서 머리털을 길게 자라게 하라 이 구절을 주목해야 됩니다 나시리이 머리털을 길게 길러야 했던 이유에 대해서는 학자들마다 조금씩 다른 견해들이 있어요 아, 그러나 구약 성경 시대 이 머리털이 사람의 피와 마찬가지로 생명의 상징이라고 여겼습니다 죽으면 머리털이 안 자라거든요 죽은 자는 머리털이 더 이상 우리가 노상 머리를 깎는 까닭은 이게 생명이 있는 거예요 계속 생명이 있는 자마다 머리가 자꾸 마리토이 자라요. 생명의 상징이라고 여겼기 때문에 머리에 삭도를 대지 않은 행위는 생명의 주관자이신 주권자이신 하나님께 대한 복종과 경외심을 나타낸 것이라고 이해할 수 있습니다. 그리고 길게 자란 머리는 힘과 충만한 생명력의 상징이기도 해요. 이게 참 이게 나이가 들어가면서 평생 경험해 보지 않았던 일들이 자꾸 몸에 발생하는데 눈도 자꾸 희미해지고 귀도 잘안 들리고 그렇잖아요. 그리고 그 중에 특징 하나가 이 손톱이 이렇게 얇아져 가지고 자꾸 부서지고 야, 이게 진짜 신기한 일이에요. 이렇게 그냥 이 정말 이이 이, 이 강아지 아니 강아지가 손톱이 있나? 돼지 발톱인가? 아무튼 엄청 두꺼웠는데 이게 얇아졌어요 그리고 머리털이 얇아져요 머리털이 예. 그러니까 이게 이게 힘과 생명의 상징이다 이머리털이요 그러니까 이게 진짜 무슨 짐승털처럼 아주 뻣뻣하게 썼던 머리털이 그냥 힘이 없어요 그래서 이 길게 자란 머리라고 하는 것은 힘과 충만한 생명력의 상징이기도 하는 겁니다 그러므로 나시린이 머리를 깎지 않는 것은 첫째, 생명의 주권자이신 하나님께 대한 경배와 찬양 둘째, 오직 하나님만이 내 생명의, 생명과 의생명 힘의 유일한 고원임을 기억하고 자신의 모든 힘을 다해서 오직 하나님의 영광을 위해서 살겠다는 의지의 표현일 수 있습니다. 이런 의미에서 머리털을 깎지 않는 행위는 오늘날 유대인들의 머리에 키퍼 쓰는 거 있잖아요. 뭐 작은 모자 쓰고, 예. 하나님이 내 주인입니다. 라고 이렇게 인정하고 사는 것과 같다고 볼수 있습니다. 나는 주님을 경배합니다. 그런 뜻이에요. 이 머리털을 깎지 않는 것이 그러니까 내 정체성이 뭐예요? 내이 땅에 나는 왜 사는가? 이유와 목적이 뭐예요? 하나님의 영광을 위해서 사는 사람입니다. 그런 의미가 머리털을 길렀다. 나는 하나님의 영광을 위해서 내 자신을 위해서 사는 것이 아니라 주님의 내 생명과 힘의 근원이고 주님만이 나의 주인이십니다라는 고백이 그 고백이 인버리터를 길렀다는 그 안에 담겨 있는 것입니다. 신약 성경은 모든 그리스도인들에게 먹든지 마시든지 무엇을 하든지 무엇을 위해서 하라고요? 하나님의 영광을 위해서 하라고 말씀했습니다 그리고 너희 몸을 하나님이 기뻐하실 거룩한 사안제사로 하나님께 드리라고 얘기했어요 예수 그리스도를 자기 마음의 구원자와 주님으로 믿고 영접한 그리스도인들은 이제는 내가 산 것이 아니요 오직 내 안에 그리스도께서 사신 것이라고 범사에 주님을 인정하고 그리스도를 위해서 주의 영광을 위해서 사는 사람입니다 그래서 언제나 우리 삶에 그리고 우리 생명의 주인이신 하나님 앞에 우리 삶을 기쁨으로 드리는 저와 여러분 여러분들이 되기를 바래요 이게 하나님 앞에 봉사하고 주님을 몸담 교회를 위해서 삼기고 이걸 어렵게 생각하지 마세요 그게 목적이에요 나신인의 목적은 봉사예요 봉사 하나님 앞에 리는 헌신이에요 내가 왜 구별됐어요? 무엇을 위해서 구별됐어요? 이 몸의 육신에 쾌락을 해서살것 같으면 그게 무슨 구별된 사람이냐 그게 무슨 성도겠냐고요 거룩한 무리, 거룩한 백성 하나님의 사람이 됐다는 것은 하나님의 영광을 위해서 구별됐다는 거거든요 그게 하나님을 사랑하는 예배자의 삶인 것이요 하나님 앞에 삶을 들여서 이렇게 헌신한 봉사자의 삶인 겁니다 그러므로 언제나 주의 삶을 우리 생명의 주인의신 하나님께 기쁨을 들여서 주님을 경배하며 주의 영광을 범사에 종경하게 수임받는 저와 여러분들이 다 되시기를 주의름으로 축원합니다두 번째 날씨된의 의미입니다 머리에 가를 대지 아니하고 항상 주님을 경배하고 저의 영광을 위해서 삶을 려 헌신하라 라는 뜻입니다 자세 번째 날씨된의 규정은 시체를 가까이 하지 말라 입니다 6절 한번 읽어볼까요? 6절 읽겠습니다 시작 자기의 몸을 구별하여 여호와 깨드리는 모든 날 동안은 시체를 가까이 하지 말것이요 아멘 여기서 시체를 가까이하지 말라 이 말씀을 주목해야 됩니다. 온 세상 의 역사를 돌아보면요, 하나님 없는 세상은 공통점이 있어요. 현하게 죽은자를 가까이해요. 그러니까 하나님 없는 세상은 죽은자를 가까이하고 귀신들이 많아요. 귀신 보는 사람도 많고 그런 귀신들은 또 이렇게 죽어서 구천을 떠도는 무슨 영혼들이라고 해요. 하튼 여그 세계에 대한 관심이 어마어마하게 많아요. 하나님 없는 세상. 은 근데 성경 에 보면요. 귀신에 대한 아주 자세한 내용이 없어요. 천사들에 대해서 하늘 나라에 대한 얘기들이 많고 귀신은 예수님이 딱 말하면 군대 귀신이 막 도망가잖아요. 그러니까 진짜 일거의 가치도 없는 존재가 귀신이에요. 근데 이 하나님 없는 세상은 이게 무슨 이게 좀비도 나오고 강시도 나오고 그냥 하나님 없는 세상의 그 모든 이매지네이션이에요. 말하자면. 저 예전에 이게 에티오피아 성교를 갔을 때 거기 에티오피아 성교사님 그러더라고요. 에티오피아도 종족이 되게 많은데 어떤 종족은 뭐냐면 사람이 돌아가시면 먼데 친척들이 살잖아요. 그러니까 그 친척들이 오면은 시신을 내놔야 된대요. 그래서 시신 앞에서 또 절하고 또 돌아가면 또 다른 친척이 또 그냥 한 5일, 6일 걸려서 또 오면은 그것 또그 그 경, 저기 저기 시신 앞에 또 이렇게 절하러 온 사람. 그래서 또 내놔야 된다는 거예요. 그러니까 땅속에 들어갈 수가 없어. 그러니까 시신을 이렇게 이렇게 의자에다 이렇게 묶어 놓고서 그래서 이렇게 이렇게 방에다 왔다가 사람이 찾아올 때마다 그분을 이제 모시고 나가는 거예요. 그래서 이게 어떨 때는 한 달씩 걸린다고 하더라고요. 먼저 뭐 속으로 걸어서 다니잖아요. 뭐 차가 있는 것도 아니고. 아 진짜 듣기만 해도 끔찍하더라고. 막 온몸이 이게 말이 그아주이 그러니까 하나님 없는 세상은 하여튼 죽음을 가까이해요. 시체를 가까이하고 이집트 미의학은 뭡니까, 여러분? 시신을 영구히 보존하는 게미의라잖아요 시체를 가까이 한다고요. 근데 이게 이런 나라들뿐만 아니라 우리 얼마 전에 우리 예 백여 년 전만 해도 조선 시대만 해도 어떻습니까? 조선 시대는 억불숭유 정책을 펼쳤잖아요. 그래서 조선 시대는 유교적 가르침을 따라서 부모님이 돌아가시면 자식은 3년상을 했어야 돼요. 부모에게 효과를 다한다는 의미였죠. 근데 이렇게 부모 사후에 3년상을 무사히 치르고 나면, 효자라는 칭송을 받을 수 있었을지는 모르지만, 몸이 쇠약해져서, 그 3년상 치는 게뭐 쉬운가요? 부모, 그쪽에 무덤 옆에서. 그냥 몸이 쇠약해져서 병을 얻거나 심지어 사망하는 경우도 있었어요. 실제로요, 이게 조선 그, 왕들의 역사에서 태정 태세 문단세잖아요. 세종대왕의 아들이 문종 왕입니다. 이제 문종 왕이 이제 아 이거. 어머니 소현사 왕후하고 그다음에 세종대왕이 죽었잖아요. 근데 연달아 죽어가지고 삼년상을 연달아 치르게 된 거예요. 그러니까 어떻게 된 몸이 크게 쇠약해져가지고 서른아홉 살에 비교적 젊은 나이에 죽었습니다. 그리고 그 어린 아들 단종의 왕이 오는 바람에 삼촌인 세조에게 밀려나가지고 귀향 갔다가 결국 사약받고 죽었잖아요. 그러니까 이게 이게 그냥 효도 효자라는 칭송을 받을 수있을지 모르지만 진짜 이 하나도 도움이 되지 않음 세상 역사를 돌아보면 참으로 하나님 없는 세상은 죽은 자를 가까이 하는 풍습이 이게 공통점이 있다는 것을 곧 알게 돼요 그러나 성경은 그렇지 않아요 예수님께 어느 날한 제자가 와가지고 우리 아버지가 죽었으니까 장사 지내고 주님을 따르겠습니다 했더니 예수님의 말씀이 이 말씀이 중요하더라고 누가 보면 구장 60절 말씀인데 죽은 자들로 자기의 죽은 자들을 장사하게 하고, 너는 가서 하나님 나라를 전파하라. 이 말씀이에요. 그러니까 이게 무슨 부모를 이렇게 장사도 치르지 말라 그런 의미보다도 이 안에는 아주 중요한 내용이 있어요. 예수 돈은 알고 보니까 하나님을 따르는 길은 죽은 자를 경배하는게 아니더라고요. 죽은 자는 이미 죽었으면 끝난 거예요. 그냥, 예, 이미. 나는 저에게로 가겠지만 저는 나에게로 더 이상 올수 없는 그런 세상으로 간 거예요. 그러니까 뭐 추도 예배 같은 거 드리지 말라고 얘기하는 이유는 그런 겁니다. 더 이상 그 과거를 돌아보지 말라. 그래서 세상 모든 종교는 항상 과거를 돌아봐, 항상 과거에 매여가지고 슬퍼하고 울고. 그런데 그걸 왜 생전에 안 하냐고요? 살아 있을 때 정신 똑바로 차려가지고 효도는 오늘날 다 하는 거고. 돌아가시면 이게 잘 마무리하고, 그 다음에 삶을 또 부모의 유지를 잘 이어가지고, 앞으로의 삶으로 나가야 되거든, 미래의 삶으로. 그래서, 예, 예수도와 이 세상, 그러니까 생명의 도와 이 죽음의 도가 뭐가 다르냐면, 죽음의 도를 따르는 사람들은 죽음을 자꾸 이렇게 따라서 그것을 경배하고 죽은 자들을, 예, 그리고 그 앞에 절하고, 생명의 도를 따르는 사람은 생명 역사를 이뤄가다 하나님 나라를 전파하는 일에 보금을 전하라 살리는 일을 하라 이 의미가 되게 커요 죽는 사람들 그러니까 이게 보통 시체를 만지는 데가 어디냐 하면 싸우는 데입니다 피를 흘리는 데예요 근데 너는 피를 흘리는 데 가지 마라 말을 할 때에도 서로 험담하고 피를 흘리는데 제발 더하지 말아라 사람을 죽이는데 의를 꺾는데 그렇게 길을 꺾고 사람을 망가뜨리는데 숟가락 하나라도 합치지 말고 너는 나시인으로서 구별된 자라와서 생명을 살리는데 네 삶을 다하라 그 뜻이에요. 시체 가까이 하지 말고 죽는 일에 함께 모의하지 말고 사람을 살리는데 구원하는 일에 복음을 전파하라. 그것이 이 안에 담겨있는 뜻입니다 자, 나시리는 뭡니까? 오늘날 성도라고 볼수 있어요 하나님께 구별돼서 주님 앞에 영광을 위해서 삶을 헌신한 사람 세 가지 의미가 있습니다 세상 코락을 쫓아서 살아가셔야 성령 충만한 삶을 살라는 것 그리고 이 하나님 나라의 영광을 위해서 머리에 착도 되지 말고 그것은 주 항상 범사의 하나님을 인정하면서 주의 영광을 위해서 삶을 헌신하라는 것 그리고 세 번째 죽음의 일을 버리고 생명의 일을 택하라 복음을 전하는 그런 내용입니다 오늘 이 내용들을 마음에 품고 나시린의 소원이 아니라 우리가 이미 예수를 믿었을 때 그게 소원이거든요 내가 앞으로는 주님을 따라서 살겠습니다라는 얘기거든요 세례받는 의미가 뭡니까? 나는 예전 인생에 대해서는 죽고 이제 그리스도와 함께 앞으로는 살겠습니다라고 하는 소원이 그거거든요 그렇게 해가지고 그리스도인이 되는 거예요 그리스도인는 말씀드렸던 것처럼 성령 충만하고 범사의 하나님을 인정하고 삶을 헌신하는 사람, 봉사하는 사람 그리고 세 번째는 죽음의 일을 버리고 생명을 택하여서 많은 영혼을 구원하는 사람이라는 것 이런 귀한 하나님께서 저를, 저와 를저 여러분들을 부르신 그 뜻을 따라서 주의 영광으로 해서 오늘도 존귀하게 쓰임받아 많은 영혼을 살리는 일에 정말 주님의 기쁨이 되는 저와 여러분들이 다 되시기를 주의 이름으로 축원합니다 기도하겠습니다 하나님 아버지 고맙고 감사합니다 오늘 아시라의 규정을 통해서 우리 그리스도인의 삶의 모습이 어떠해야 되는지 우리 자신을 돌아보게 해 주심을 감사합니다. 늘 성령 충만하게 해 주시고 정말 주의 영광을 위해서 우리 삶을 들여 예배하고 봉사하는 삶. 그리고 죽이는 일에는 함께하지 아니하고 그 죽이는 일에는 그냥 어떻게서 이제 떠나서 생명을 구원하는 일에 복음을 전하여 수임 받는 저희 모두가 되도록 우리 심령과 삶을 은혜주시고 축복해 주옵소서 예수 그리스의 도 이름으로 간절히 기도하옵나이다 아멘